0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden Det är ju också nämligen som så här att jag har ju också en annan podd Som heter Sånt är livepodden Med min kära fru Ida var Och i den podden då får jag ju möjlighet Att verkligen flippa ut totalt Så att lyssna in den det, Man vet aldrig vad som händer i den Exempelvis i senaste avsnitt så pratade jag Ida om vad vi skulle vilja Förändra i världen Det är rätt sjuka annorlunda konstiga grejer där Ni kan bland annat lyssna på det här När vi pratar om, om att vi eventuellt ska startat politiskt parti och här är några av de kandidaterna som vi ska ha med i det och vi vet redan att några som skulle ansluta oss till vårt parti Vilka? Bland annat Eva Börstor
1: <laughs>
0: Jo, hon skulle det Hon gillar mig
1: är det, ja, Du tror att hon skulle ge upp hela sitt parti, det är ju inte säkert att hon tycker samma som dig i hjärtat
0: Alltså, hon skulle tycka det var skönt och Hon hänga, kanske
1: gillar han Jonas hon skulle Men tycka hon det var, tycker inte samma som honom
0: Nej men hon skulle tycka det var skönt Och verkligen kunna vara ett parti Där hon tycker exakt samma Amen. Samma sak en annan En ja, annan person, helt jag... övertygad Annie Lööf
1: Ja men det Ebba och Annie är ju vänner, men de har ju två olika partier. Hur, ja, ja, men
0: de tycker ändå mycket samma.
1: Bara någon tycker om någon så
0: kan inte du bara säga att Ebba kommer vara med i ditt parti. Ja, hon har ju likat fler bilder på min Instagram. <skratt> <skratt> ja, som sagt, man vet aldrig vad som händer i den podden på gott och ont. Så testa, lyssna in, sånt är livet-podden. Och det här avsnittet presenteras ju också i samarbete med pensionera och pensionerade i Sveriges ledande jämförelsetjänst för pensioner. Du går in där, du ser vad du får i pensionen är uppkopplad mot alla banker och försäkringsbolag. Så du går in där, den samlar ihop det här du ser, du får 21 241 kronor i pension. Då har de här delarna som är ganska dåliga, de kan du byta till något bättre. Och då har de här delarna som är väldigt, väldigt bra. Så att då ser du enkelt vad du får i pension och du ser också bättre alternativ. Och det här kan göra att du kan spara tiotusentals kronor varje år istället för att ligga på saker som ger väldigt dålig avkastning och höga avgifter. Så gå in på pensionera.se för att helt enkelt få koll på din pension. Så stort stort tack till pensionera.se.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Proleros.
0: Nu med mina kära framgångsvänner så kommer ett så himla bra avsnitt. Jag är jätteglad att kunna sända det här och jag lyssnade på det och jag var, alltså det här, bra, det, här bra, det här är så bra, det här är så bra, det här är så bra det här är så bra, det här är så bra. Det här är så bra. Det är nämligen en av Sveriges främsta äventyrare Ola Skinnamo som har gjort de sjukaste grejen. Han har bland annat varit den första svensk att skida över sydpolen. Han har så gott som fajtats med en stor isbjörn. Han har pinkat i 50 grader som vi pratar om det och hans absolut bäst tips mentalt och fysiskt för att klara av de mest extrema sakerna i hela världen han var också jättenära att döna ramlade ner i en glaciärspricka och sen också hur han tagit allt det här alla sina upplevelser alltså hans idéer och, och liksom tankar mentala förberedelser applicerat i företagandet också, det är jättebra grejer verkligen, vi pratar om mindset och hur man ska klara av svåra saker och utmana sina egna begränsningar det här blev verkligen ett riktigt Riktigt toppavsnitt avsnitt, alltså hur bra avsnitt som helst. Så jag hoppas verkligen att du gillar det här. Jag själv kommer att lyssna på det flera gånger. Nu kör vi igång med ingen mindre än Ola Skinnamo.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce dig till Fram Gangspotny med Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden, ingen mindre än Ola Skillnamo
1: Tackar, tackar, roligt att vara här Roligt att ha en, en god, glad göteborgare på plats Ja visst, visserligen nu Stockholm har sedan många år Men jag brukar säga att det bästa med Stockholm är att det är enkelt att ta sig härifrån en, Enkelt, ja. Och jag gillar ju att vara ute i världen, så att men det är kul att vara hemma Ja, vad har du varit senast på för något? Ja, jag har ju ett äh, äventyrligt jobb. Äh, äventyrare är jag väl kanske känt som. Men nu driver jag också ett bolag som håller på med äventyra expeditionsresor. Men nu senast har jag faktiskt varit på semester med mina barn. Max Otto, åtta och tretton. Så har Gran, varit. Gran Canaria klubben, eller? Nej, men, men det var relativt äh, likt till. Vi var i äh, Florida och, och hängde på Miami Beach. Och kollade på alligatorer och krokodiler i, i Everglades och Key West- och och sen avslutar vi i Orlando. Det var ju uh, det <går> ja, det var verkligen full fart med alla amusement parks och annat. så att, uh, Det är nästan tuffare att vara på semester med killsen än att vara ute på Nordpolstur. Går in på Sydpolen? Då. Ja. Nä, men jag har ju alltid gillat friluftsliv. Jag växte upp med en mamma som mulletant och en pappa som Hurti Norrman. Och ärligt talat, det första jag lärde mig att säga när jag var liten var icke sur gå på tur. Så det här med skidor var ju icke. någonting som... Icke sur gå på tur. Icke sur gå på tur. Ja, men att man ute och, och vandrar i fjällen eller åker skidor i fjällen. Jag lärde mig ju, ärligt talat att åka skidor tidigare än vad jag lärde mig att gå nästan till. Så att eh, det här med friluftsliv och äventyr har jag ju fått sedan modersmjölken. Å andra sidan, eh, även om jag hade en mamma som mulletant och en pappa som hört i så, så kan ju steget tyckas vara ganska stort ifrån mulletskogen till Sydpolen. Men eh, i grund och botten lyckligtvis så gjorde jag det jag var bra på. Och jag är bra på att springa omkring i naturen. Och det är ju det jag har levt mitt liv på. Men, men som sagt, sydpolen var väl en tillfällighet. Jag var nära jag krocka med en älg och jag och min kompis Fredrik som satt i den här bilen och fick den här nära döden upplevelsen insåg ju att det är viktigt att leva livet medan man lever. Man vet ju aldrig när det kan ta slut. Så det var Fredrik Berlin och jag som bestämde oss. Vi ska ta oss an sydpolen. Så det var så det började. Så,
0: så det var spontant att ni åkte i en bil. Ni höll på klockan med en L.
1: Mm. Och efter det så kom ni på att. Ja, vi körde ut på vägrenen och, och pustade ut. Vägrenen? <laughs> och... ja, du, du, du hänger inte med mig i Göteborgsjönmor här. Det brukar inte mina föreläsningsoffer Eller göra så att det är lugnt. <laughs> Nej, men vi såg där och började prata om livet. Och vi insåg det att det gäller verkligen att ta tag i dagarna som kommer och går och göra någonting rejält. Och den här delen med Sydpolen lät ju jättebra. Men, men, men ärligt talat Det var ju en konstig idé Det insåg jag ju inte minst när jag läste på Och insåg att Sydpolen Det är ju mitt på Antarktis Världens mest ojastvänliga plats Köldrekordet uppmätt där nere Som egentligen är köldrekordet på jordklotet 89,4 grader. 89,4 minus? Ja, det är ju som vi i branschen säger Myggfritt
0: mycket fritt
1: <laughs> Och sen, Men det är så, typ nej Det är ju, det, det, det är typ eh, eh, ja, men... Livsorganiskt fritt Ja <laughs> Men så kallt var det ju inte Det var det är uppmätt på en rysk forskningsstation Som heter Vojstock Som ligger uppe på 4400 meter men, men Men å andra sidan Det var inte bara kallt utan det var långt Det var 1200 kilometer ungefär då i världens längsta uppförsback i med att Sydpolen ligger på 2800 meters höjd så, så borde Fredrik eller framförallt jag, jag är ifrågasatt och undrar om det här verkligen var möjligt för en vanlig ung svensk man som jag var, jag var ju bara 22 år när vi tog det här beslutet och det kändes egentligen ganska orealistiskt och det här har jag ju sagt på, <går> på alla mina föreläsningar ungefär, men jag tror att det är ganska bra för folk att förstå att, att även om jag då kanske är en känd äventyrare i Sverige så jag är jag ju grund och botten en vanlig människa och en, och, och en man som, som i början tvekade på om, om jag verkligen skulle kunna fixa det här, för det kändes ju orealistiskt och ärligt talat så tror jag det är ganska få som vågar ta sig an Någonting som känns orealistiskt. Det som jag däremot idag är stolt och glad över det är att jag kunde ta med det trots allt. Och, och vi kan ju prata mer om det sen också, men jag har ju aldrig liksom sett på mig själv som särskilt smart. Jag menar, jag är bättre på skidan och stava. Men, men, men det vi gjorde, och det jag tror är viktigt att man gör om man har en dröm eller en idé, eller man får ett case i knät, fixa det här om man, om man jobbar jag Känns det inte realistiskt så är det upp till, ett, till sig själv att ta ett eget ansvar att faktiskt göra det mer realistiskt. Och för min del innebar ju det här att vi delade upp det vi skulle göra i mindre bitar. För vi insåg att vi behövde kunskap och erfarenhet. Skulle vi åka väg till Antarktis så skulle vi troligtvis frysa ihjäl direkt. Då hade jag ju lärt mig massor och insåg ju att det inte bara var världens längsta uppförsbacke. Utan det skulle ju kosta ganska mycket att ta sig an det här. Uh, ja, det skulle kosta ungefär en och en halv miljon kronor och Jag kommer ihåg att jag frågade Hannibal hur han hade det med ekonomin Man jag jobbar som lärare jag Per var inte person det. eller? Nej, uh, totalt sett Och jag menar idag uh, Det är ju inte så mycket pengar Och det kanske låter lite kaxigt att säga det Men, men om man ser till att jag har dragit igång projekt som har kostat Tio miljoner Men, men för en långårig, 26-årig kille som inte har några rika föräldrar som, som kunde stöta till pengar och, och, och banklån, var väl inte så stor risk. Nej, att få. Det är ju pengar. Att, Ja, det är ju det. Det är en massa pengar. Är pengar och framförallt helst. så insåg vi ju det att skulle vi spara ihop till de här pengarna så skulle vi inte bli första svenska utan troligtvis äldst. <laughs> för, för han är bara jobbat som lärare och jag springer omkring i skogen och skriker kolikok. Uh. Vad heter det? Ja, det är ju Mulle. Ja. mulle, mulle hej, kolikok. Cool hej, kolikok. Cool jag har också du, åt mullen nu. Ja, lite. du känner igen det där va?
0: Ja men jag kommer jag, jag har den någonstans eh, där bak men eh, den här mullen som gick runt i skogen det var en, det var någon som såg ut som någon sån här eh, typ eh, stor apa eller
1: Stora apa, då tror jag Gösta Fromm hade blivit ledsen Om man hade hört det Men det var ju troll med svans med svans. Och det var ju många av de här Det var ju liksom innan alla mammor Började förvärvsarbeta Så att det var ju mycket mammor Jag kommer ihåg min mamma klädde ut sig då Med, med peruk och, och liten Näverhatt och, och svans skulle,
0: skulle man skrämma barnen då? Eller? Nej,
1: nej, nej, utan det där var ju muller Det är typ som Bamse, liksom, stor och stark men snäll ja. Uh, ja det kan nog jag, jag kommer ihåg att jag växte upp med, med Staffan Westerberg och vilse i pankakan. det blev mm. man ju lite rädd av men jag hoppas inte att folk blir rädda för muller, det tror jag inte, Nej, inte, jag inte. eller? blir Nej. du det?
0: Nej, jag, jag, kommer ihåg, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg att det var någon man, ja, jag minns inte riktigt därför jag har lite svaga bilder Ja nej till. men
1: jag, jag var ju faktiskt Det var väl så jag började min ledarkarriär Jag var hjälpledare åt uh, Mamma i Mullen när jag var sju år ja. Fantastiskt <laughs> Men, ja. men uh, ja vad var vi nu då? Nu kommer jag ifrån uh, det hela här <laughs> mull. om Mullen nej, men men, du... Jo jo men det här med Sydpolen ja Nej men men det var ju också ganska tufft egentligen. För först sa Fredrik nej på grund av hans knän. Och sen konstaterade jag och att ska vi lyckas med det här. Den största utmaningen kanske inte ändå är snön och isen. För, för det var vi ju duktiga på bägge två. Hanneballa gör en på på skidor. Men, men att få ihop ekonomin och, och lösa alla tillstånd och. och ja, det visar ju sig vara ett jätteprojekt. Det skulle ju ta minst ett år på heltid. Ett år på heltid? Ja, och förbereda och fixa det hela. Är det, det så
0: mycket, så det är man inte att bara åka dit och börja vandra
1: med. Nej, men inte minst med och... ekonomin. Men, äh, men hur för att få ihop det. Så att. Äh, jag äh, gjorde ju så att jag. Äh, Lät mig inte skrämma sig av detta. Hanneball däremot tackade faktiskt nej. Eh, så återigen så kanske det hade kunnat sluta där. Men, men lyckligtvis så visade Hanneball vilken härlig kompis han var. För, för anledningen till att han tackade nej det var inte för att han inte ville göra någonting. Det var inte för att han ville ligga på soffan och, och ta det lugnt. Utan för att han ville göra det han hade bestämt sig för att göra. Det. det var ju att bli riktigt duktig på det han jobbade med. Och det var att vara lärare på fjäll- och vildmarkslera linjen i Malung. Det har också tidigare varit elev. Perfekt skola för sådana som vill jobba som guider eller vara äventyrare. Så han tackade nej för han ville satsa på det. Och det var ju helt rätt. För det värsta man kan ha det är ju någon som ska, som ska följa med eller någonting, någon man ska göra någonting med som säger liksom ja... Ja, ska du hjälpa mig med det här? Ja, en sån kille är ju inte särskilt kul. För, för vill man inte så lägger man ju inte heller ner tid och energi och kraft. Så hade Hannibal sagt ja så kanske inte någon av oss hade kommit fram. Men... men... Du pengar? sa nej och istället så peppar han mig. Och sa det att fasken Ola, Jag vill göra det, jag vill göra... Men du ska ju testa det här. Du är ju duktig på det här. Och han peppade mig och, och, och egentligen för första gången i mitt liv... Förutom kanske från föräldrar och, och syrra... Så var det någon annan som sa det här att... Det är klart du ska göra det här. Du har tränat både på Svalbard och på Grönland. Och egentligen tog inte det här så många sekunder för Hanneball att säga... Men, men den där grejen, den här sparken i, i rumpan, den var ju jäkligt viktig. Och det är också därför jag tycker det är så himla viktigt att man tar sig tid och, och stöttar människor runt omkring sig. Och, och även jag som har gjort konstiga grejer tycker ju ibland att man har folks idéer. Ja, men det där går väl inte? Så du <går> tror att det är viktigt för alla att påminna sig själva om att, ja, men det gör det väl visst. Det. Allting är ju faktiskt möjligt. Jag menar, det är ju själv ett bevis på att det faktiskt är så. Så att han bara peppade mig. Tack Hannibal. Eh, och jag tog an med tog med i hela. Eh, men eftersom ingen ville följa med- så, så, så fanns det ju egentligen bara en möjlighet kvar. och var ju att göra det här själv. Och, och, och den tanken var ju ganska konstig egentligen. Och ganska cool. För, för från början så tror jag inte det här var möjligt- tillsammans, ens att göra det tillsammans med Fredrik. Men, men i och med att jag hade stegrat utmaningarna stegvis- eh, så hade jag ju fått massa kunskaper, erfarenheter och framförallt insikten i att det är ju som sagt inte så mycket som är omöjligt. Så att, ja, då, då köpte jag fyra stycken böcker kommer jag ihåg. För ingen ville följa med och jag bestämde mig då för att göra det själv. Och det var fyra stycken som hade gjort det här ensamma utan support själva. Och jag hoppade ju på att bli inspirerad och peppad. Men de tre första böckerna handlar om stora, starka män som hade varit de första att lyckas. Två norrmän och en polack. Men jag blev snarare avskräckt för de berättade allihopa hur fruktansvärt tufft jobbet det var. Däremot så var det en kvinna som hade gjort det här. Och när jag läste hennes bok så blev jag förvånad. För hon skrev att, att den här tiden från kusten upp till polen jag menar skida den här världens längsta uppförsbacke som gubbarna hade gnällt över. Ja, det tyckte hon var den bästa tiden i hela hennes liv. Och jag tänkte, ju fasken när Hon växte upp. Ja. Hon måste ju haft en tuff barndom. Ja, Nå någon Liv, eller? Liv sen ja. ja. En cool norska. Eh, så att jag pratade med henne en hel del. Eh, och hon gav mig massa tips och idéer. Hon har verkligen varit generös. Nu är jag lärt känna de andra normerna också. Och, och Börja Usland och Elin Kagge, de är ju coola. Den här eh, polacken som också har lyckats. Det kanske var lite otippat att det var en polack- men, men han, han kommer ju andra sidan från Sydpolen. Så det är ju lätt att förstå. Exakt. <laughs> att nej, Han var faktiskt inte från Sydpolen. Nej men Liv, hon gav mig massa tips och idéer. Och det är egentligen tre... Om man kokar ner det hon sa- och det jag har lärt mig- så är det egentligen tre grejer som var framgången- till att lyckas med Sydpolen- och, och de tre grejerna är nog också anledningen till att jag inte bara blivit en framgångsrik äventyrare. Utan att jag nu driver expeditionsresor och det går hur bra som helst. Och det är ju jättekul. Och kanske också därför som Kajsa och jag, min fru och jag har det bra. För hon är också duktig på det här. Och det första Liv sa, det var ju att, att jag menar gå gnälla över en uppförsbacke, Ola. Jag menar, den här uppförsbacken blir ju bara brantare- ju mer du är irriterad på den och det är ju kanske typiskt svenskt många är, är ju sådana här väderknarkare, min fru inte minst hon har ju SMHI-app och YR-app och, och, och är, är ju orolig dagar i förväg om det ska regna till helgen och oftast kanske det inte gör det ens för väder är ju en konstig vetenskap men, men jag menar gnällar över att det regnar, det blir inte soligare för det så att köpa läget med det man inte kan göra någonting åt det tror jag är den absolut viktigaste egenskap man egentligen först och främst kan anamma i livet. För det finns så jäkla många människor som gnäller över saker och ting. Och gnäller man så går det inte bara ut över en själv utan många andra. Så att, nej, köpa läget. Den som klagar dör i krig finns en grej.
0: Mm, precis. Den beskjutna.
1: Ja. <laughs> ja, den har jag aldrig hört förut. Nej. Men, men den är bra. Men ja, usch, det är det hemskt med krig betydligt bättre att frysa på poler. Men, men, men en annan grej som, som jag menar, lägger man det åt sidan så man inte kan göra någonting åt, då får man ju energi över till annat. Och det är också en lycklig, liksom både en lycklighetsfaktor och en framgångsfaktor tror jag, att man, att man skruvar på det som är möjligt. Och, och det är ju en häftig värld vi lever i idag, för det är ju extremt mycket man faktiskt kan fixa och trixa och göra bättre vi har ju massor av möjligheter. För hundra år sedan då var man liksom född till det man gjorde. Och så är det ju vissa delar av världen fortfarande. Liksom att man föds in i kast och annat. Men, men vi har ju alla möjligheter i Sverige. Sen inte minst att man, att man liksom tänker positivt. Och det kan ju låta lite klämköpt Göteborgskt, Men det handlar ju egentligen om att se lösningar istället för problem. Är glaset halvtomt eller halvfullt? Men det tror jag också är extremt viktigt. Jag har ju aldrig egentligen tänkt på det, men insett nu när jag ser tillbaka på mitt liv: Att jag har ju varit extremt duktig på att både hitta lösningar istället för att se problemen, och, och sen framförallt sett saker och ting på ett positivt sätt. Alltid försökt hitta fördelen. Och det finns ju fördelar till och med min minus 50: myggfritt, man slipper regn. Ja. Var ja. sån sak. Precis, de, här tre, in... de här tre grejerna har hjälpte mig med förberedelserna, hjälpte mig på Sydpolen och fick mig att komma ända fram till vad jag är idag egentligen. En ganska glad skit, även om det är mellanåt givetvis är tufft och jobbigt. Och hur var den här resan då att skida? Hur långt var den nu igen? Ja, det var mellan 110-120 mil ungefär.
0: 110-120 mil, det är så extremt långa. Så alltså det är 11-1200 kilometer
1: Ja, men jag hade med med käk för, för 60 dagar. Och det var jag. Och skulle jag inse att det gick långsammare så skulle jag kunna ransonera maten och, och ha kanske Käk för 70 dagar. Men vad kärker du för något då? Nej, men det är ju. Ja, det borde ju. Det är ju. <laughs> det är lite annorlunda mat. För jag menar, det, man måste ju dra på allting själv. Så man kan ju inte ta med sig vad som helst så du typ utan en det är pulka du mat. Uh, ja, man hade ju en pulka och det här var ju utan support. Så jag drog ju all utrustning som jag hade med mig i pulkan från start till mål. 120 kilo ungefär. Så hälften av det... 20 kilo? Ja, det var ju ganska jobbigt i början. Uh, Men 66 kilo av det var mat så 1,1 kilo per dag hade jag i, i käk. Och det är ju så här frystarkad... Så frukost var en liten välling, 50 gram mysli och en och en halv deciliter matolja. För olja innehåller ju mycket energi. Och till lunch så var det... Men då skidade man en och en halv timme. Fikade 15 minuter, skidade en och en halv timme, fikade 15 minuter, skidade en och en halv timme. Och så höll man på från nio på morgonen till, till sju på kvällen. Och då var det lite välling och lite blåbärshoppa. Swedish Red Bull, som jag brukar sälja in det utomlands. Blåbärshoppa är fantastiskt bra. Eh, och lite checks och lite choklad. Och sen på kvällen så käkar man någon frystorkad. frystorkad. Och den frystorkade jag gillade bäst var ju en, en konstig tysk variant på pasta carbonara. Så idag så har jag ju faktiskt eh, lite som en sån här bisyssla. Man ska ju ha lite så här passive incomes- det är ju modernt. <laughs> Så en av mina här passiva inkomster är ju eh, faktiskt att jag eh, har gjort en egen pasta-carbonara. Skinnar mot pasta-carbonara från Blobband. Det är faktiskt Sveriges mest solda frystorkade måltid. Så den, den, eh, den får du eh, bjuda kiddo på när han börjar käka. Då kommer han bli stor och stark. Det var inte dåligt. Spännande. Ja, ah, alltså, ah, den är kul. Eh, nej, och. och så jag skidade ju där då i, i, med ambitionen att det skulle ta 60 dagar, men, men det gick ju faktiskt fortare. Det tog bara åtta veckor, <laughs> men, men det var ganska långt det också visserligen.
0: Jäklar, och under den här tiden då, jag tänker ju på sådana här grejer som,
1: det var rätt kallt, hur kallt var det? Ja, men det var det, det fina med sydpolen då var ju faktiskt att vislingen var väldigt kallt och det blåste mellan 10 och 15 sekunder hela tiden så man fick liksom ha en sån här ansismask på sig hela tiden lite som Darth Vader skida man omkring där. Kanske tur att man inte träffar någon på vägen utan att, att, för då hade man väl skrämt dem. Men, men men det var ju det var kallt men det var ändå inte så kallt som nordpolen. Men det var klart att när man låg i sovsäcken på morgonen och, och, och det var en temperaturskillnad i, i värsta fall på ungefär 100 grader från sovsäckens värme till, till kylan utanför och, och med kylfaktor på det som sagt väldigt kallt så, så är det ju lätt hänt att man liksom trycker på den här snusknappen. Men vad tänkte du då? Du var själv där i åtta veckor och drog igenom där. Ja men man tänkte på, liksom. ja, man tänkte ju egentligen på allt, men det gäller ju som sagt att tänka rätt och, och, och en kompis jag har som jag vet att uh, du har intervjuat här in, i, i framgångspodden också. Det är ju Anneli Pompe. Ah. Uh, Äventyrare uh, kanonskön tjej. Hon har ju inte bara fridykt ner till typ 130 meter på ett andetag utan hon har ju också klättrat på Mount Everest. Och hon brukar ju säga det att if you snooze you lose. Och det är ju faktiskt extremt viktigt. Inte minst när man ska skida till, till sydpolen. För, för hade jag tagit sommaren där, vilket är lätt hänt att man kanske önskar och vill. Det blir man ju sugen på emellanåt hemma vid också. Men det är ju verkligen så här, if you snooze you lose. Det var ju verkligen var viktigt att vara disciplinerad. Så det var verkligen upp sex varje morgon och iväg nio. Skida till sju, dag ut och dag in. Men som sagt, du frågade det och det, jag får ju svara på det, med det här med vad man tänker på. Men det. upp sex. Ja, nu går jag ju upp fem. Ja. Då, var, då mm. gick jag upp sex.
0: Ja, då fick en timmes extra sovmorgon. <laughs> eh, och sen börjar skida vid sju, vid nio. Nej, nej
1: nio. Men, Men det tar ju du? tid att smälta vatten och det tar tid att laga frukost. och det, Man skulle ju uppdatera lite hemsidor över satellittelefon och... och Ja, det tog lite tid. Men, men mm. eh, det är ganska mycket att göra. Eh, och, och det tar lite tid. I minus 40 blir allting lite trögare, vet du. Till och med själv. <laughs> Jesus. Men, men eh, när jag ser tillbaka på det här idag, jag ser tillbaka på mitt liv, och också det kanske jag eh, gillar mest idag när jag ser till träning, det är ju sån här lågintensiv träning, så att man har tid att tänka under tiden. Eh, för på Sydpolen så är han man ju verkligen tänka en tanke till sitt slut och det är ju inte så ofta vi hinner göra idag inte minst med tanke på att man har en smartphone som gör en dum och, och faktiskt ja, gör att man, man, man blir så lätt distraherad så att det var det var coolt tänka rätt men, men det är också folk som frågar när man är ute och föreläser eller när man pratar med dem liksom, att gå där och tänka hela tiden vad, liksom, tänkte du inte på vad du, vad du inte hade liksom? tänkte, vad, liksom, vad saknade du men, men det är ju också liksom vikten av att tänka rätt. Hur var det med och att... Ska man komma ända fram så är det viktigt att göra det rätt. Och jag menar, skulle jag tänkt på allt jag inte hade- så hade ju listan kunnat bli lika lång som vägen till Sydpolen. Men, men återigen det här med att köpa läget. Var glad det man har.
0: Du var nära att dö en gång också. Vad var det för något?
1: Ja, på Sydpolen så klarade jag mig undan glaciärsprickor. Där var det ju bara någon, någon liten spricka här och där. Så jag kom ju fram... Och jag tog mig Nordpolen och det var ju riktigt tufft och jobbigt. Men, men aldrig sådär farligt så att vi var nära att dö. Men, men när Nordpol och Sydpol var avklarat så bestämde jag mig för att följa andra äventyra spåren. För det var ju lite så här vad fasken ska jag göra nu när alla polerna är över. Men, men jag bestämde mig för att följa min idol Fritjof Nansen. Som var den första att korsa Grönlands Indans Det var 1888 och då trodde man fortfarande ett fast gröna oaser i sin sindra för ingen hade ju varit där gröna oaser? ja man trodde faktiskt att det var vad menar du då? Nej, men att det skulle vara så... man såg ju is och snö ute vid kusterna och man såg ju att det var en jättelik snökappa men, men i och med att man inte visste bättre så trodde man att det finns nog någonting grönt och fint där inne det fanns det ju inte. <laughs> men Nansen korsade öen. Och vi bestämde oss för att göra detsamma. Så vi, vi, det må många som trodde att
0: gudar fanns också.
1: Ja visst. Och det kanske de det det fanns. Ja det vet man ju inte. Man vet inte bättre. Nej. Men men ja, vi seglade i alla fall till Grönland. Pia Lobry, en fantastisk kvinna. Hon var kapten ombord och, och kunde ju segla. För jag kunde ju inte segla. Vi hade en Beneteau 47,7 fots. Det var ju scary. Det är ju racingriggad var den. Jag kommer ihåg att vi, vi surfade på de här jättelika vågorna mellan Island och Grönland. Och det är faktiskt, även om jag har seglat jorden runt mer eller mindre och seglat masser så var det första och sista gången hittills i alla fall i mitt liv, så att man kände att man seglade verkligen ner i nedförsbackar. Det var så stora vågor och så branta vågor så att båten verkligen accelererade och, och, och ja, det var en annorlunda upplevelse enorma krafter och, och det var väldigt skumpigt som min kompis Torkel han var medel min med mindre sjösjuk i 14 dagar konstant. Ja fy fan. Ja, emellan Grönland och, och Island och Grönland så är det tufft men vi kom i alla fall i land skulle korsa ön och, och jag tror att det var om det var första dagen eller andra dagen uppe på den här världens största snöhög då eller ishög om man bortser från Antarktis. Så, så gick vi på den här blåisen med stegen, och, och när man ser att det är is, så vet man var sprickorna är, och man vet var man inte ska gå. Men, men högsflux så välter den här pulkan, och jag drogs ner i, i, i den här sprickan, i och med att pulkan drog ner mig i sprickan. Eh. Och det hände så himla fort, så jag hade liksom inte riktigt reflekterat, för jag lyckligtvis fastnade långt där nere upp i, i sprickan. Eh, och jag hade en sån jäkla tur, så att jag hamnade uppe på pulkan. Uh, för om man åker ner en sån här spricka och anledningen till att man ofta stör det är ju för att isen är plasmatisk så den stängs ju mer eller mindre av, av självtrycket längst ner i botten uh, och när man åker ner en sån här med full fart så är det liksom inte axlarna eller magen eller, eller höften som tar emot utan man får som fart och man blir till slut hängande mer eller mindre i man blir som en ah, mänsklig kil Jesus och det måste ju vara den absolut hemskaste av död och liksom sakta men säkert liksom kylas ner och, och mer eller mindre krävas oh, oh, shit. <laughs> Ja shit men jag hade sån tur så jag hamnade uppe på pulkan och jag stod där liksom och balanserade och, och hur djupt in... ner var det då ungefär Nej, det var inte så djupt, det var typ 7-8 meter ja men det är ändå Nej, det, var ju... det, är hopp, det är ju nästan ett hopptor ner ja, Nej, det var ju en bit det var det ju och jag kommer ihåg att jag, det var ju innan man hade namngivit det här förteelsen till selfie, men jag kommer ihåg att jag tog en bild på mig själv. Ja. Och som glad göteborgar så tänkte jag nej men jag kan inte stå här nere och le. <laughs> för jag var ju glad över att jag hade överlevt. Så jag, jag kommer ihåg att jag, jag försökte se lite besvärad ut. <laughs> ja. Och det såg jag ju verkligen ut när jag kom hem och framkallade den där rullen och det var kanske inte konstigt i grund och botten. Men, men Torkid å andra sidan, han undrar ju vad tog ola vägen? För när han vände sig om och, och kollade vad jag var jag var så såg han ju bara ett par stavar som låg på, på isen. Så han kom fram där och, och tittade ner och, och, och lyckligtvis så såg vi varandra. Eh, och han, han hivade ner ett rep och jag klättrade upp. Och, och där var det ju ett skönt avgrundsvrål, Verkligen så här överlycklig känsla över att leva liksom. Så det är väl kanske oftast när man vågar konfrontera utmaningar och faror eh, men gör det på rätt sätt så man känner att man verkligen lever fullt ut. Nu kommer in från sista frågorna
0: frågan. Då. Och då tänkte jag börja med att du får säga ett tips till att man ska lyckas göra det man vill göra i livet. Att man ska kunna klara av sina mål lite lättare eller ett tankesätt. Och jag har pratat mycket om det avsnittet nu men
1: vi har inte pratat så mycket om träning, men jag vet ju att det ligger varmt om hjärtat med träning. Jag har skrivit en bok tillsammans med Milus Helenius Till fots världens bästa motion. För det har ju visat sig att forskning har konstaterat att, att okej, okay, gå till gym en eller två gånger i veckan, men det är inte tillräckligt för att du ska kunna må bra. Viktiga är vardagsmotionen och att du rör dig lite, men ofta. Och det var därför vi skrev den här boken. För emellanåt när man är ute och föreläser- och man frågar hur många tränare regelbundet här, så, så är det ju knappt hälften som räcker upp handen. Mm. Uh, och som sagt, att bara gå ut och gå- det är en riktigt bra träning. Anledningen till att jag mår bra idag- det är för att jag gick till jobbet nu på morgonen. 6,5 kilometer- jag fick verkligen en sån här euforisk kick. Både för att jag var glad för att jag skulle komma hit och snacka med dig. Men för att jag kunde lösa lite problem och, 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 och fnula lite på framtida utmaningar och mål. Så, så med det sagt, gå ut och gå. Eh, för det jag tror att många egentligen i den stressade och pressade värld vi lever i idag. Det är inte ens, de har inte ens riktig förankring i vad de vill. Nej. För man hinner inte tänka en tanke till sitt slut. Och om du inte riktigt vet vad du vill så är det inte heller så lätt att förverkliga. Så att börja med att öppet och ärligt liksom våga ta dig an dina tankar och idéer. Eh, genom att eh, faktiskt försöka vara i en brusfri miljö. en bättre, gå ut och sätta på en stubbe i skogen. <laughs> Skippa smartfonen för den gör det bara dumt. Mm. Och, och sen när man väl då har bestämt sig för att men det är kanske det här jag vill. Jag tar mig då, eller andra äventyrare, entreprenörer, framgångsrika exempel på att jag menar, kan de så kan ju jag. Om man tänker rätt, som till exempel det vi har pratat om idag, det här som de flesta egentligen kanske trillar dit på. Att de är motiverade, peppade initialt, men motivation kommer och går. Det enda som är det viktiga det är disciplin. Men också att man har tips och, och, och liksom tricks för att hjälpa en. Och jag har någon sån här app i telefonen. den piper varje dag när jag ska komma ihåg sånt jag inte vill glömma. Men jag ändå lätt glömmer. Eh, så jag får en pip varje dag. Vad den, och så den då? Ja, men Better Habits tror jag den heter. Okej, okay. cool. Eh, och, och då får jag en påminnelse. Och så säger ja just det, det där skulle jag ju fixa. Mm. Och så gör man det. Och när man har gjort det... Ja, det började så banalt som att jag återigen gick till tandläkaren- och de tog bort tandsten. Jag har inga hål i tänderna. Men, men då sa sjukvårdsen. Ja men antingen har man hål i tänderna. Eller så har man tandsten. För det ena ger det andra. typ. Jag vet inte hur det där funkar. Men, men jag har alltid haft tandsten. Och jag har alltid lovat mig själv att jag ska använda tandtråd. Men i mitt liv har jag aldrig tidigare lyckats. Jag fick den här appen att påminna mig halv tio varje kväll. Ping bing. Ja just det. Tandtråd. 20 dagar senare. Mm. Så, så kunde jag stänga av den appen För då satt jag i ryggmärgen Och jag hade inte ens eh, glömte en kväll eh, När man har varit ute och festat Better habits, men jag, tror Better habits. Det. jag tror att den heter det mm. eh, men, att man, men också kanske då Att man skriver upp målen mm. eh, för, för det är lätt att man glömmer eh, Jag hade fem mål För det här året Och jag hade inte nått dem Om jag inte hade skrivit ner dem att påminna sig själv. Äh, äh,
0: en, ska man ner sina mål så ökar man sannolikheten fyra gånger att man ska kunna nå
1: det. Ja, ännu mer tror jag att det är ärligt talat. Ja. Så att det är... Nej, lyssna på framgångspodden. låta inspireras. Men, men det är också viktigt tror jag. Lyssna inte bara på den här podden. Utan skriv ner det du tycker mm. är bra. Jag vet inte om någon har tyckt det här har varit bra. Men, men om man hittar någonting att man skriver ner det. För det är så lätt hänt att man också lyssnar på sådana här poddar. Och man får så mycket intryck och man får så mycket idéer. Och sen rinner det ut i sanden. Det gäller att konkretisera det. Och, och välja någonting och ta tag i det. Och, och typ... Jag kommer inte tydligt på den första... Första det jag gjorde Utan jag tog mig till Svalbard Jag korsade Grönland Och till slut nådde jag fram Och det är så man måste ta sig an målen I, i livet tror jag med Att ta steg för steg Men hela tiden har det visualiserat och som jag lyckligtvis också var lite halvkaxig göteborgare och berättade för andra. För de var ju duktiga på att påminna mig med. Och, och det kan vara ganska bra att säga vad man ska göra. För då får man ju påminnelse ja. men också i bästa fall om de är schyssta kompisarna, är lite stöd och, och, och hjälp på vägen.
0: Ja det är verkligen helt rätt Och för er som också vill ha de bästa tipsen Från det här avsnittet så har vi Ett nyhetsbrev och har du inte signat upp Det på det så är du bara in på framgångspodden.se .so Och signa upp det på det Vill du diskutera avsnittet så har vi Facebook där det finns en grupp du kan söka in till som heter framgångspodden VIP och sen så skriver vi också på LinkedIn de absolut bästa quotesen och grejerna från avsnitten varje dag flera poster om dagen så där är också bara gå in och checka in Alexander Pelleros Är det så att man vill komma i kontakt med dig Ola eller boka på resor, du har ju expeditionsresor det finns expeditionsresor.se yeah. och hur kommer man i kontakt med dig om man vill från berömma avsnittet till att ställa en fråga, vad jag skulle göra <laughs> eller klaga på min eller... Ja. Eh,
1: nej, men ola är Och skinnarmor. Det är ju skinn som yes. som sälj och sen är det arm Ar skinn, ja. arm arm Ja, det där kanske var lite krångligt olaatexpeditionsresor.se funkar ju också
0: <laughs> ja, olaatexpeditionsresor.se ja. olaatexpeditionsresor.se Yes, stort
1: tack jättehäftigt att du var här vilka jävla att här. stories grejer och allt möjligt <laughs> Och jag ser fram Alexandra att vi gör ett äventyr ihop ett positivt och fint äventyr så kommer vi kunna se tillbaka på det med glädje resten av livet Verkligen, det låter
0: som all inclusive Gran Canaria. <laughs> nej,
1: nej, nej. Nej, 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 Jag kommer nej, nej. coacha du kommer pressa kommer mig bli lite bra. mer än. Ja, ja betydligt mycket mer. Spännande. Sidan, du kanske skulle få kunna ta med mig till ett sånt ställe efteråt sen. <laughs> Så det blir det äventyr med för mig.
0: Ja, precis. Ett äventyr att hålla på med meditation och vilja bara åka tillbaka. Ja, ja. Ja, men stort stort tack att du var här. Det var helt fantastiskt. Det blir extremt spännande att se vad nästa äventyr blir för mig. Mm, kul
1: from Gangspotting with Alexander Peraleros
0: Alltså från det här var så bra, det här var så bra, eller hur? Jättebra, alltså han säger så mycket bra grejer Han är ju också föreläsare så han åker runt och pratar om det där Så att han har ju verkligen stenkoll och Fy fan vad bra det här avsnittet var verkligen Jag bara älskade det alltså så... Ej, Bra var det bara, Simla härligt Onsdagsavsnittet, gissa vem det är Vem kan det vara? om jag säger så här Fotboll, målvakt, legend Thomas Ravelli, också aktuell med Let's Dance. Ett också kanonavsnitt. Jag spelade in den när jag var i Göteborg för några veckor sedan. att på Posthotell. Då träffade jag honom. Thomas Ravelli, otroligt, otroligt bra. Så hoppas nu du får en grym vecka. Så syns vi och hörs. Är du inte med på Frangångspodden VIP på Facebook, gå med den. Ha det bäst.
1: ciao.